0: Радиомаяк.ру представляет двадцать два. Ну, допустим, это «Объект-22» и научные бои. Научные Научные бои, третий сезон, я Евгений Стаховский, и это наш совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея «Научные бои. Состязания молодых ученых». Первые бои прошли летом 2013 года, и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых, многие из которых впервые выступали перед широкой аудиторией, но а, публичное представление... А своя работа — это только одна из задач проекта, и мы после двух сезонов э, в эфире решили замахнуться на звание абсолютного победителя научных боев и последовательно, надеюсь, дойдем до финала. Сегодня 12-е бои третьего сезона, 44-е бои в эфире в общей сложности, и вот главные действующие лица. Это Александр Былинкин, физик, научный сотрудник МФТИ, Саша Добрый вечер. Добрый вечер. Да, и Денис Курек, биотехнолог, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН. Денис, здравствуйте. Привет. Да. Тема сегодняшних боев. хотел было сказать очевидное, но, вспомнив саму тему, понял, что совершенно неочевидное как раз в прямом этого слова, в смысле этого слова, потому что тему мы обозначили сегодня как «увидеть невидимое». И в этом смысле, конечно, интересен и взгляд физика, и взгляд биотехнолога. Ну, коротко о правилах. У каждого есть 10 минут для рассказа о его исследованиях. Из них первые 5 минут чистого сольного времени. Потом я со своими вопросами подключаюсь. И в конце каждого выступления оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге какой-нибудь вопрос. Чтобы выявить победителя, у нас традиционно есть два пути. Родное голосование с помощью СМС, короткий номер 5533, и официальное сообщество радиостанции. Станция «Маяк ВКонтакте» тоже к вашим услугам. Но э, давайте сначала определимся, кто сегодня будет первым, а кто вторым. Для этого мы используем, как вам хорошо известный генератор случайных чисел. У каждого из вас попрошу назвать любое число от единицы до ста. Кто будет ближе к выпавшему, тот и... 12
1: Двенадцать.
0: Двенадцать и тринадцать. Вторую, по-моему, игру подряд что-то вот такое приблизительно происходит. Выпало число в это значит, что ваши 13 Александра сработали, и вы будете выступать первым. Это важно для тех, кто очередно все имею в виду и для тех, кто, кто голосует с помощью СМС, короткий номер 5533. Если выступление Александра вам понравится больше, он будет выступать первым, то э, присылайте на этот короткий номер, простой символ М1 одна буква, одна цифра. Если вам больше понравится Денис, и он покажется более убедительным, то на этот же номер 5533 короткое сообщение М2. Одна буква и одна цифра. Ну, а в официальном сообществе резистанции «Маяк» в «Контакте» голосование тоже появится. Сейчас на главной странице собственно сам анонс научных боев. Голосование будет чуть позже. Таким образом, мы хотим немножко подстраховаться от, 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 от голосов, которые отдают иногда. Но это чаще всего девушек касается. Знаете, за, за внешние данные, а не за, например, выступления, собственно. Так что... Дослушаем до конца, и а потом у нас будет время проголосовать. Но, мне кажется, я все сказал, и даже, даже больше, чем следует. Поэтому. Поэтому, если все готовы, то, наверное, мы можем и начать, если у вас, Саша и Денис, нет ко мне вопросов. Готовы? Да, отлично. Александр, ну, вы первый, и если вы готовы, то. Готов. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста. Добрый вечер.
1: Так что же такое невидимое? несложно догадаться, что это что-то такое очень и очень маленькое. В физике такие микроскопические объекты называются элементарными частицами. Как же возникло такое понятие? Идея о том, что все вокруг нас состоит из мельчайших и неделимых частиц, принадлежит Демокриту, который называл их атомами. Он полагал, что свойство вещества зависит от того, из каких именно атомов оно состоит. Такая картина была подтверждена в XIX веке с развитием химии. Все мы знаем таблицу Менделеева, так вот каждый ее элемент и является атомом. Однако в конце 19 века ученые обнаружили, что атомы не являются элементарными, а состоят из более мелких частиц – протонов, нейтронов и электронов. Более того, в 50-е годы с развитием ускорителей и детекторов ученые стали обнаруживать все новые и новые частицы. И здесь уместен вопрос – как же ученые отличают одну частицу от другой? Для этого и существуют так называемые детекторы. Все их можно разделить на два основных типа. Это трековые детекторы и калориметры. Трековые называются так, потому что они позволяют восстановить трек или путь, по которому пролетела частица. Обычно они представляют из себя огромный бак с множеством тончайших проволочек, наполненный газом. Когда заряженная частица летит через этот бак, то она выбивает электроны из атомов газа, которые попадают на ближайшие к ним проволочки. И потом, посмотрев, по каким из проволочек пошел ток, мы можем получить своеобразную фотографию траектории пролетевшей частицы. Колориметры же называются так, потому что они измеряют энергию. Чаще всего они состоят из чего-то очень плотного, например, свинца или железа. И чем больше слоев металла смогла преодолеть частица, тем больше энергии она обладает. И соединив данные из двух этих детекторов, мы можем узнать основные свойства, по которым мы можем различить частицы. Это их заряд и масса. Так вот, в 50-е годы ученые обнаружили множество частиц. И назвали это семейство частиц адронами. Так как этих частиц было очень много, то ученые решили как-то классифицировать их по свойствам. И обнаружили, что они объединяются в некоторые группы. И что интересно... Такое поведение можно было описать чисто математически, если предположить, что все адроны состоят из разных комбинаций всего лишь трех более легких частиц кварков. И тут мы подходим к самому интересному. Дело в том, что кварки — это и есть самые невидимые частицы. И действительно, отдельный кварк никто и никогда не видел. Каждый кварк связан с некоторым другим. Чтобы объяснить их поведение, представим себе Резинку. Резинка — это адрон. На каждом ее конце сидит по кварку. Когда мы ее растягиваем, то чем дальше кварки находятся друг к другу, тем сильнее они друг к друг другу притягиваются. В некоторый момент резинка рвется, мы получаем две новых резинки или два новых адрона. Таким образом, мы никогда не... Мы видим все новые и новые адроны и никогда кварки по отдельности. Как же ученые смогли доказать, что кварки действительно существуют? Согласно предложенной модели, протон должен был состоять из трех кварков двух верхних и одного нижнего. И когда ученые стали облучать протоны пучками электронов, они увидели, что действительно протоны ведут себя так, как и содержат внутри три точечных частицы, причем две из них одинаковые. А что же сейчас ученые изучают на большом адронном коллайдере? Основная идея заключается в том, что если мы возьмем два протона или два ядра разгоним их до скорости света и столкнем друг с другом, то кварки, которые находились в них, окажутся на таких маленьких расстояниях друг от друга, что станут вести себя как будто совершенно свободные частицы. И что в этом интересного, так это то, что наша Вселенная сейчас расширяется. И через несколько секунд после Большого взрыва она имела такие маленькие размеры, что кварки, которые составляют всю материю, тоже находились на таких же крошечных расстояниях. Поэтому с помощью большого адронного коллайдера мы можем не только увидеть невидимое, а также узнать, что происходило в нашей Вселенной миллиарды лет назад.
0: Все? Все. Есть 20 секунд еще от первой пяти минутки, Но вы вольны остановиться, конечно. Слушайте, это практически какая-то сексуальная история произошла. Я пытался себе представить вот эту... Взаимоотношения между кварками. Даже, я вот только одного не понял. Они ведут себя совершенно беспорядочно? Или у них есть какая-то система? Мы знаем что-то об этом? Или мы еще не знаем ничего об этом?
1: Мы знаем и просто в пять минут. Да. Ну, вот. Ученые также открыли, что у кварков есть такое свойство, как цвет. Угу. И также, что существуют глионы. Это что? Глионы ⁇ это такая частица, которая связывает кварки. Глю на английском значит клей угу. И Получается, что внутри каждой частицы У нас находятся кварки И глюоны, которые Не дают
0: кварку да, Не дают ага. разлететься Хотелось бы, конечно, узнать, зачем вам это нужно но... но не думаю, что об этом Есть у вас хоть какая-то информация
1: Зачем именно так нужно да. отверстие. Ну, почему пока. это так
0: устроено. А скажите мне, пожалуйста, если сделать ну, такой небольшой э, шаг назад, а что все-таки минимальное, что самое маленькое, что мы можем увидеть глазами? Ну, то есть кварки мы же не видим. Человеческим глазом. Да. Ну, с помощью, может быть, там каких-то устройств, микроскопов и так далее. Тут
1: зависит от. В принципе, масштаб, которые мы можем наблюдать зависит от энергии, которую мы можем достичь. Так. Потому что чем больше энергия, тем меньше длина волны фотона. Поэтому? И, и поэтому, в принципе, если мы получим очень высокий энергетичный фотон, то, посмотрев, как он рассеется на объекте, мы можем изучать объекты, которые больше его длины волны. Mm. Поэтому, если мы Возьмем фотон огромной энергии, то мы можем бесконечно маленький объект в принципе, теоретически изучать.
0: Бесконечно маленький. А есть предел вообще, ну какой-то приблизительный э, у вот этих исследований, у подобного рода исследований, потому что открываются все новые и новые частицы и бесконечно приходит какая-то информация о том, что открыли еще что-то более мелкое. То действительно какой-то кварк, то какие-то бозоны, то еще бог знает что.
1: Ну, скорее тут есть пределы инструментальные, угу. потому что, во-первых, если мы получим такой высокоэнергетический фотон, то очень сложно будет его направить в нашу мишень, чтобы он по пути не фото не... что-нибудь еще. Да, да. И тогда он рассеется и потеряет энергию, улетит в другую сторону. И другая проблема, то что пока мы есть предел, что мы не можем ускорить частицы настолько сильно, насколько мы хотим. Потому что ускорители бывают двух типов, они бывают линейные и
0: и не линейные и круговые. И да. круговые, да. да.
1: Но проблема с линейными ускорителями то, что когда мы, у нас частица движется со скоростью света, то она это расстояние преодолевает очень быстро, и поэтому чтобы ускорить, когда мы до какой-то большой энергии, то надо поставить ускоритель длиной там, от Земли до Луны. Угу. А с круговыми ускорителями основная идея, проблема заключается в том, что когда частица движется в окружности, она излучает энергию, то есть, излучает фотон. Ну, и то, поэтому то, она теряет угу. энергию, и есть предел, который также зависит от радиуса.
0: — Ну, понятно. То есть про предел действительно существует только в, в инструментарии. А где предел исследований и возможностях этих самых мини-частиц, видимо, предела нет.
1: — Ну, в принципе, есть такая... — Я просто
0: хочу по по понять, что... Э, вот вы вспомнили, например, таблицу Менделеева, да? — Да. Но ведь в таблице Менделеева, если мы все хорошо на нее посмотрим, нам всем хорошо известно, она же расписана и э, прогнозируема. Она поэтому и таблица, что она хорошо устроена. И в ней присутствуют даже пустые ячейки, в, по которым мы можем понять, каким должен быть там следующий элемент, который мы будем там создавать, не знаю, искусственно где-то находить, или бог знает, что с ним делать. В этом смысле в, в физике вы можете вот по, по такой же, приблизительно схеме, представить вообще, э, куда вы идете, прогнозировать появление новых чисел. На данный момент мы
1: находимся в таком интересном моменте, что сейчас все, что открыто, оно все составляет полную систему. То есть, если мы откроем что-то новое, это... Это разрушит все старое. Это не разрушит все старое, но пока физика не может предсказать. Ничего, что мы должны в каком месте искать. Угу. То есть, когда был Вазон Хиггса его нашли три года назад, было известно, что должны искать частицу с определенной массой и определенными свойствами. Ее нашли. Теперь, что будет,
0: что мы найдем дальше, никто не знает. Никто не знает. Но базон-то искали, целенаправленно, и нашли. Ну, хорошо, да, я понял. Спасибо большое. Это, у нас закончились 10 минут. Александр Былинкин, физик, научный сотрудник МФТИ. Денис, у вас есть возможность задать коллеге вопрос.
2: Да, у меня вот вопрос в продолжении этого разговора. Соответственно, если Бозон Хиггса искали, понимая, что ищет, и сейчас полностью завершенная система, то как сейчас искать? Вот, по каким критериям, что, в какую сторону? Получается, нет, есть... Далее полные неизвестность, и вот как действовать дальше? Ну Разведка где,
0: да, то ну, что вообще можно предположить? Пока
1: основная идея заключается, что если у нас что-то есть, и что-то, что мы можем обнаружить, то оно должно быть не в тысячу раз тяжелее базона Хиггса, а может в 10 или 100. И пока мы, наши возможно экспериментальные возможности позволяют обнаружить это и поэтому угу. все усилия направлены в основном на это и вот и если мы не сможем обнаружить в, в течение ближайших 5-10 лет нич совершенно ничего то это будет все реально огромной проблемой для физики Почему? проблемы или Почему? проблемы это? потому что для
0: физики или для физиков которые за для... 10 лет ничего не могут обнаружить для
1: физиков потому в том числе потому что сложно будет доказать что им нужно
2: дальнейшее финансирование вот, на эксперименты этом, конечно то есть
0: вам же да, нужно что-то изобретать все время новенькое
2: то есть мы находимся в пяти годах от того момента когда
0: скажут что физика
2: э, все учебники все учебники по физике дописаны и все на этом все и это все
1: ну возможно у кого-то возникнет какая-то теория но просто пока нет ни одной теории есть много неотвеченных вопросов физики но пока ни один театрик еще не придумал, как на них ответить. Поэтому экспериментаторы не знают, что именно искать.
0: Но я так понимаю, что, видимо, здесь еще и причина не только глаза того самого, да, коль уж тема у нас сегодня увидеть невидимая в научных боях, а сколько проблема взгляда и действительно появления, может быть, какого-то очередного гения. Ну, понятно, что там физика долгое время, например, работала в рамках... Ньютоновской парадигмы а, я знаю, ну, а сегодня всех занимают Исключительно квантовые уже моменты И все понимают, что простая механика Ну, в общем, это в прямом смысле слова Настолько позапрошлый век Что, что уже и бог с ней что Все работает по-другому То есть, получается, должна, должна сместиться Вообще, должен сместиться сам взгляд на вопросы Ну, насколько я себе представляю Как вы думаете, Александр? Возможно. Возможно. Хорошо. Первое выступление осталось у нас позади. Я думаю, что сейчас мы сделаем небольшую паузу. И после этого передохнем, все нормально. И после этого второе выступление в сегодняшних научных боях. Денис Курек, биотехнолог, тоже про невидимое, но, видимо, про какое-то другое невидимое. Про какое-то живое невидимое, раз уж в, в этом слове присутствует... Три буквы «Био». Объект 22 научные 22 это «Научные бои», третий сезон, 12-й бои в эфире. Сегодня тему «Увидеть невидимое». Уже позади выступления Александра Былинкина, он физик и рассказывал про маленькие какие-то частицы, про кварки и все такое. А Денис Курек, второй участник, биотехнолог, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН. Это... Это звучит гордо и серьезно. А, Денис, ну, если вы готовы... то. Готов. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста. Еще
2: раз всем привет. И первое, что я хотел бы сказать, это то, что для того, чтобы увидеть невидимое, абсолютно не надо видеть. И здесь я как раз хотел бы рассказать про атомно-силовую микроскопию. Когда произносят это словосочетание, все представляют очередной классический микроскоп. Много-много линз, сильное увеличение и очень мелкие вещи рассматривают. Это абсолютно не так. Атомный микроскоп представляет собой совсем другую идею. Для того, чтобы ее легче было понять, я вам задам простой вопрос. Когда поздно ночью, например, примерно в такое время, как сейчас, вы приходите домой, вы открываете дверь квартиры, и первое, что вам нужно сделать, это, конечно же, включить свет в коридор. Вы выключатель не видите, вы нащупываете его рукой, и уже э, ощутив выключатель, его включаете, заходите в коридор. Собственно, идея в атомном силовом микроскопе абсолютно та же самая. Мы предмет не видим, а мы его ощупываем очень тонкой иглой. Толщина этой иглы составляет на кончике примерно от 1 до 10 нанометров. И игла опускается на, в каждую точку поверхности, фактически как палец ее ощупывая, и фиксирует тот момент, когда она начинает взаимодействовать с поверхностью. Таким образом, пройдясь по ранним маленькому предмету, например, бактерии, белку, э, еще какой-либо там наночастицы, лекарственным препарат Вы можете с помощью таких фактически тактильных ощущений, не только не ваших рук, а этой очень тонкой иглы, получить представление о форме и размере объекта. И, э, собственно, это является основной идеей атомной микроскопии. Это все ре реализовано технически, э, и сейчас доступно Ученых. Однако здесь есть интересная вещь, что э, если мы говорим о аналогии с рукой, то мы с помощью нашей руки, ощупывая, можем не только получать информацию о размере, о форме объекта, а мы можем эту руку использовать, мы можем манипулировать этими объектами. И здесь именно то же самое. Мы вот этой очень тонкой иглой не только можем получать э, информацию о объекте, но и можем с ним взаимодействовать. Самая простая аналогия, это представьте прекрасный пляж. И вы на закате пальцем рисуете на песке красивую картинку, фотографируете, выкладываете ее в Инстаграм. С помощью этой иглы на поверхности различных материалов вы можете сделать абсолютно то же самое. Только размер этого изображения будет уже не для Инстаграма, а иметь в десятки тысяч раз меньший размер, чем например, наша рука. И э, именно такие возможности дают э, атомной селомикроскопии, э, в том числе и, но и новый виток ее действия и в биологии и биотехнологии. Например, мы можем не только получать информацию о размерах э, например, бактерий для атомной селомикроскопии, это уже очень крупный объект, это не столь интересно. А вот у единичных белках э, э, различные факторы в крови и многих других биологических объектов, Здесь как раз это вот та задача, которая для атомной силовой микроскопии подходит. Здесь ну, важно отметить, что мы здесь наконец-то говорим не о растворе, в котором содержится сколько-то частиц. Мы говорим о том, что мы с помощью атомной силовой микроскопии смотрим на единичную молекулу. Не на десятки, не на сотни тысяч, а на одну. И, соответственно, мы можем эту молекулу не только ощупать и понять э, ее размеры, ее форму и некоторые другие характеристики. Но мы можем, например, понять ее механизм. Например, у нас есть два белка, которые между собой взаимодействуют. Э, мы можем на кончик нашей иглы поместить один белок и дальше поискать э, другие белки, которые тоже с ним взаимодействуют. Мы усеиваем на подложку огромное количество самых разных белков. А дальше иголочкой аккуратненько к каждому подходим. Как только такое взаимодействие появляется, они сцепляются. Мы это фиксируем, и мы можем говорить, что да, вот эта пара взаимодействует. Это один из тех вариантов, который э, это силовая микроскопия сейчас может реализовать. На самом деле возможностей значительно больше. Но сейчас пределом, э, именно техническим пределом метода является как раз э, толщина кончика иглы. И э, сейчас самые тонкие Вставляют 1 нанометр Что немножко крупнее чем, ну, э, Либо крупнее, либо соизмеримо С размером маля Конечно, хочется посмотреть дальше Атомы вот Как рассказывали, конечно, кварки пощупать И здесь уже остается Дело за техниками Чтобы они эту иглу заточили, заточили дальше
0: Да, 5 минут истекли, Денис Во-первых, хочется увидеть Саму иглу ну, то есть это же... ее, ее, ее саму невозможно увидеть.
2: Есть фотографии, э, сканирующие электронной микроскопии, на которой изображена игла для атомной салонной микроскопии. Угу. Она, ну, она выглядит как игла. Ничего особенного, ну, нет, она просто маленькая. Ну, просто очень маленькая, да? очень
0: тонкая, да, безусловно. Слушайте, ну, э, скажите мне, пожалуйста, вот что... Что чаще всего вам все-таки приходится исследовать? Потому что я не могу отделаться от приставки био в, в вашей биотехнологии. И правильно я понимаю, что речь идет все-таки о каких-то живых я не знаю, организмах, тканях, бог знает чем еще?
2: Да, я расскажу вот о последних вещах, которые мы делаем, постараюсь быстренько и вкратце. Может, не быстренько, время есть. Отлично. Мы делаем... Все прекрасно знаем, что мы все ломаем руки и ноги. Когда серьезный перелом, нам... Недостающих кусочек кости ставят, например, титановый имплант. Но э, имплант ставится для того, чтобы э, на нем нарастала собственно, костная ткань. Но, однако титан — это достаточно чужеродный для человеческого организма материал. И вот для того, чтобы э, ткань нарастала быстрее, если мы титан покроем правильным биологическим покрытием, правильным, причем правильной структурой, на, э, там, мы, мы называем это молекулярной архитектурой, Тогда ваша костная ткань, у вас просто перелом будет зарастать быстрее. Но сейчас мы занимаемся именно такими вещами. Мы берем природные полисахариды, э, хитин, хитозан, пектин, и из них э, выстраиваем вот как раз ту молекулярную архитектуру, которая будет подходить для покрытия таких имплантов. Таким образом, э, вы берете тот же самый титановый имплант, покрываете нашей биологической пленочкой,
0: вставляете его в, ру в руку, но э, и перелом заживает быстрее. Да, понятно. Тогда следующий вопрос: А что? Но ну, это вот то же самое практически, что я спрашивал Александр. До каких пределов вы имеете шансы? Дайте, что самое маленькое мы видим сегодня? Если вы говорите бактерия, это крупный элемент, да, для подобного исследования. Ну, хотя и бактерию представить себе достаточно трудно порой бывает. А до, до каких глубин вы уже опустились? И, Сейчас... наоборот, поднялись, наверное, так правильнее
2: Сейчас лучшее, что делает атомная сила микроскопия, это э, различает атомы в молекуле. Э, есть такие изображения, мы можем видеть, как вот нас в школе, в университете учили, мы рисовали все эти формулы. Мы угу. можем видеть теперь, наконец, что эти формулы действительно э, соотносятся с реальностью. Если они так и выглядят. Да, да. По большому счету. да это очень интересные картинки, можно в интернете поискать. Дальше, конечно, хотелось бы больше, но здесь уже вот, э, возникают некоторые квантовые эффекты, э, которые говорят о том, что там может быть спорно, продвинется ли атомная силовая микроскопия дальше. Здесь важно отметить, что поскольку э, атомная силовая микроскопия имеет возможность не только визуализации, но и, ну, как я говорил, манипуляции, но, может, стоит на этом уровне остановиться и поиграться как раз с ее другими возможностями
0: более полно вот эту ее сторону раскрыть и использовать. Угу. То есть не просто метод исследования.
2: Не только метод визуализации, да. но и метод конструирования.
0: И угу. Да, это приблизительно понятно. Потом э, вот что мне осталось не очень зато понятным. Когда вы говорили об исследовании, например, там тех или иных молекул, э, понятно, что у меня в голове проделалась какая-то фантастическая тут же история в картинках, и я стал пытаться представить, насколько сильно вообще молекулы отличаются друг от друга. То есть где предел в данном случае вашим исследованиям, когда вы закончите писать свой учебник?
2: Ну, насколько вот я сегодня понял, что биология, биотехнология, вот углубляясь в молекулярную тематику, она сейчас переживает свой ренессанс. Она только начинает раскапывать, разведывать. И я думаю, что этот учебник вот первые только главы в О. такой глубинной молекулярной биологии дописаны. Да, Здесь есть далеко куда двигаться. Здесь сейчас мы подходим к тому моменту, когда мы заканчиваем описательную часть и переосмысливаем то, что вот с тем, что мы узнали и понимаем, можно делать. Мы переходим уже от просто информации к действию, когда мы можем вот все, все то новое, что мы о биологии, о молекулярной биологии узнали, можем использовать для, для, на, на благо человечества, в медицине, в биотехнологии, в различных других областях.
0: А, ну и в конце концов, можно вспомнить те же самые вирусы, которые бесконечно мутируют и. и... А эта гонка как
2: раз подстегивает э, удлинение этого учебника. Угу. Потому что вирусы, бактерии мутируют, и человек немножко, но... — медленно. Не так му... быстро, да. — Да, не так быстро, но тоже мутирует. И здесь нужно постоянно находиться в тренде и следить не только за основополагающими вещами, uh -huh. но и за тем, что происходит в реальном мире.
0: Да, это понятно. У нас истекли 10 минут. Денис Курек, биотехнолог, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра биотехнологии РЭН. Это второе выступление в сегодняшних научных боях. У нас тема «Увидеть невидимое. Александр, ну я к вам возвращаюсь. У вас есть возможность задать коллеге вопрос.
1: Да, у меня следующий вопрос. Вот вы рассказывали про атомную силовую микроскопию. Это все-таки инстру... больше инструмент, чтобы изучать другие всякие явления тоже биологию, а с точки зрения самой физики мы можем с помощью атомно-силовым микроскопии узнать именно какие-то фу новые фундаментальные вещи про сам, про сам этот процесс, который используется. Или это Нет, всё уже сам этот тема. процесс как раз э -э
2: четко понятен и э описан. Там это, ничего нового э -э уже не э -э будет открыт. Ну как, он не так не так стар, потому что 30 лет методу в 1984 году, по-моему, за него получили, вручили Нобелевскую премию. Здесь именно с точки зрения теории понятно, как это все работает. Здесь скорее нужно доводить материальную часть, вот затачивать иглу, делать позиционирование этой иглы, чтобы она была более точно. Здесь скорее вот в этом сейчас основные задачи. В смысле, когда мы заточим иглу, да, ну, Когда мы заточим иглу, мы сможем... Можем
1: ли мы узнать что-то новое именно с точки зрения физики про саму атомную микроскопию?
2: Или... А вот это посмотрим. Здесь нужно все-таки... я
0: Это опять вопрос, к вопросу о прогнозировании. Насколько смело мы можем строить предположения да, о тех или иных явлениях? Ну, я понял, Саша, куда вас склонит. Это, конечно, очень увлекательный момент. Да, спасибо. Самое время напомнить, да и начать, наверное, само голосование. 5533. Это короткий номер для ваших СМС. Если вы голосуете за Александра Былинкина, он физик, выступал первым, присылайте М1. Если за Дениса Курека, он биотехнолог, то М2. Ну и официальное сообщество радиостанции МАЭК ВКонтакте к вашим услугам. Там два имени и простой вопрос. Кто из участников вам понравился больше? Да? Минут 5-6 и подведем итоги. Научные бои. Это научные бои. Третий сезон, двенадцатые бои третьего сезона. И тема сегодняшних боев увидеть невидимое. У нас два участника, все вполне традиционно. Александр Былинкин, физик и Денис Курек, биотехнолог. Каждый о своем, но о каких-то настолько маленьких элементах, что прям действительно захотелось их. Ну, как-то рассмотреть по-человечески. Продолжается еще голосование, хотя надо как-то с ним завязывать, судя по всему, чтобы у меня осталось хоть какое-то время для того, чтобы я успел посчитать и совместить те голоса, которые я вижу на СМС-портале, и э, те цифры, которые я вижу в официальном сообществе радиостанции «Маяк». Сегодня не очень много почему-то проголосовавших. Может быть, сложность выбора? Может быть, что-то еще? Ну, не знаю. В любом случае, что есть, с тем и будем работать. Поэтому, пожалуй, скажу «стоп». Это означает, что те цифры, которые я вижу сейчас, я буду считать окончательными. И... Спасибо, да, всем проголосовавшим и... И думаю, что я готов э, назвать победителя сегодняшних э, научных боев. Денис, это вы. Ура. Саша, спасибо большое. У вас больше голосов э, ВКонтакте за то. Да, но... Э, те, кто голосовал по СМС, почему-то больше э, отдали предпочтение вам, и в итоге, ну, с очень небольшой, надо сказать, разницей. Спасибо большое. И. А с вами, да, да, Денис, до встречи. Объект
2: Спасибо, было 22.
0: Очень круто. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру